0: 愿解如来真实心，静心戒观法。各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！重放一下。哎、啊，我们上一堂课上到啊，五停心观啊，戒观五停心第三篇哈、啊。那么到了这个呃，魁、啊、二子一呀、啊，是记约。前面呢，就是跟大他老人家就提到说，这五停心呢，原来就是七方便里头的第一方便，啊，那么七方便就因地说是七方便，就果上讲就是七贤位，贤者临胜谓之贤，那因为呢未正德无漏的圣智，所以呢，啊，只能谓之为贤啊。不过在这里头有提到这七方便呢，跟大家讲到就是说，这个七方便到底修什么呢？首先，五停心的，就就是啊，这贪多贪众生，乃至多嗔多愚痴啊，这个这个多散，那么呢，这个这个多散，还有我慢啊，是修八戒观等等。那么再来就是总相念啊，别相念的总相念的但念四念处。其实佛在临入灭的时候，他就讲到说，比丘依四念处安住。那么依什么安住？呃，依四念处安住。哎，这个依四念处安住，那这样它重点好像以四念处为主。哎，其实也没有错，因为四念处是一切念的那个对象，深受心法。无非在深受心法当中观察它的苦、空、无常、无我。那其实这个苦、空、无常、无我，也就是苦地下的什么四行观。那么因此就讲到了这个，接着呢，他就会修到什么呢？更影像，这个更怎么样呢？啊、呃，影这个更精确的来观察这个四圣地啊，四圣地的什么？四圣地的那个内容，其实其实所谓观身受心法，就是观苦地下的四行观。那么就就讲到了说，接着就讲到说，呃，暖暖顶忍是第一，到底是怎么样？那我们说暖法是观什么呢？观欲界的四圣地下各有什么呢？下各有四形，就四形下，这个阿比昙阿毗昙论各种论，各种阿比昙论里头，把它名字为各四,四地下有四种形象，是这样子。那么这里头有所谓的暖顶，暖顶都是关欲界的四圣地各十六，呃各四行，那么总共十六行。到了忍位的时候，更上一层呢，甚至于连欲界、连色、连色界、无色界都要关，它也是苦，所以也就让你不再贪染色界跟无色界的什么贪染。换句话说。本来欲界观的时候呢，欲界观十六行观，只让你舍离欲界的贪染。那么现在呢，色界无色界也让你舍离，那这不就等于出三界了？是这样。那么这里头有一定要注明的，就是说到了忍位的时候，因为他功力越来越深刻，所以说观说远了，说行说远，也就是。我十六行观，我我下界的欲界跟上界的色界、无色界的那个四地的各十六行呢，我我渐渐缩小来观察，也就是说，我越来越熟了，我越来越熟，我越来越清楚了，越来越清楚，我的障碍、我的贱货也越来越少了，因此我观的就越来越少，因此就开始缩观，减缘减行，二十四减行，二呃七减缘。最后呢，到了上忍位的时候，留下一苦缘、苦地为缘，然后呢，一苦行。这是我原来的讲法。不过呢，当然有同学问说：“奇怪，有的论上讲的不是这样。”没错，其实确实有的论。你们现在很多人读的论，大部分是以《俱舍论》为主。那么，《俱舍论》的翻译呢，是玄奘大师翻译的。他在苦地道地下苦地下，他的名词呢，是跟。阿比昙新论那是在东晋时代译的，那不一样。那么呢，有人问说：“哎、欸，奇怪啦，这个、这个、这个道下面不是呃，这个应该是道如行出吗？”你要知道，这是玄奘大师译的，在阿比昙论里头，阿比昙新论里头呢，他翻译是道如积衬。那么这个道如是一样，那积衬是用了新的说法。是不一样的说法。那么，那么我的讲法是依着天台，天台是依着智者大师，智者大师是依着东晋时代，当他没看过玄奘大师译的，啊，所以就没什么好怀疑。那么，那么他是道如积圣，而不是正呢？我查了一下道，道道如积圣这个如字在天台有特别的用法，因为大圣他是以天大圣来看，大圣这个如字呢，就所谓实如是。这实如字里头是无染无尽，非道非基的，所以这个如字特别不用。可是阿毗昙新论里头解释这个如，就是非颠倒谓之如。其实你把它解释成正，不是更好吗？所以说它改成道正基称，这是更好的，就更好的说法、哦、我想翻译呀、啊，本身要重那个意义。那么呢，这个文字的用词，因为它还有用考虑到大乘怎么用法，所以这个文字是不一样的。问这个问题固然啊、呃，你是名词上觉得好像重复啊不太好。有人也问了这样的问题，那我必须告诉你，就是说固然在名词上不一样啊，呃，你应该问一下。不过呢，你不应该怀疑，何以故？因为那个名词固然翻译的不一样，它名词底下所说的内容是一样。的。你你对照一下，道正基称跟道如行出哈，那个因为称可以让你出离生死，所以它翻译成出，跟称意思是一样，一个在音，一个在果。翻译。那么呢，基跟行完全是一样，基是就只是那个圣人所行谓之基，啊，其实你也可以把它发成行，是圣人所行嘛，是这样子啊。那么如跟正，我刚才已经说明了。所以这个翻译名词上的不同啊，没什么好怀疑。你应该重点在听那个内涵啊，才更重要哈、啊。再来就是说，那天也讲，上一堂课也讲到说，到了最后上忍位的时候呢，留下一苦地、一苦行，这也是约一往而说。其实啊，不一定留下一苦行，有可能留下什么呢？留下了这个无常这一形形象。啊，也有可能留下什么呢？无我这一形象，有可能的。所以天台家更他了解了佛法、佛法、佛陀的说法之后，他说啊，他说这个留下最后上人为留下一苦地。那么一苦行，这个一苦行是不一定是苦行形形象，可能是无常形象、无我形象，还有什么呢？呃，这个无常、无我、苦，还有这个，还有什么？空啊、呃，空，空形象。那么随人而已，你对那个无常感体会的比较少，你最后要留下无常来观。你对那个苦观察的不够深刻，最后留下苦来观。那么对于一般的论来讲，他会留，他会告诉我们说，留下苦行是因为说苦是最通泛。好，一般无常故苦，无我，所以呢，这个你指我的这种意识心呢，就受到了逼迫性，所以故苦。大部分都汇入到苦来。可是天台说啊，他说最后留下哪一行啊，是随人而异啊。论上也是这么写到，随人而异啊，有论有证明是这样子。到底阿毗坦心论呢、啊，还是另外的？其实据舍论真第三章也有意，智者大师也有可能看得到，啊、他有提到这样子的意思，啊、所以就那就不一定、啊，我想这样更开通，啊、这样更开通，啊、那么这是所谓的有人问起这两个问题啊，到底苦下，到底这个最后上人，我也是留苦地是一定没变的，但是苦下留哪一行官呢？啊、哪一行官呢？有可能留苦行观，也有可能四行观，各留一，任意留一观啊，任意留一行，任意留一行啊。那么，关于呢，哎，这个啊，忍位的问题呢，就有人提出了问题，我们顺便这样打一下。那么在偈语当中有一个就是所谓的那个前面那个偈子，三十六页那个偈子啊。那个記《寄子记》、《送》当中的倒数第二行第二句啊，这个绝观见得成啊。那么有人说，哎、欸，绝观会不会是指那个绝观禅呢？有绝有观禅，这个其实我已经提过了。我说有绝有冠，这是就在初禅当中是指的有绝有冠，我已经提过。但为什么我不这样解释？第一，发身超也不这么解释。发身超确实是提到了说，那是绝观，是巡视，是有跟那个。初禅有关，但为什么他这里头要说觉观见得灭，而不说见得成呢？你要知道，初禅有五个形象，觉有觉，有观，有喜，有乐，有心里尽兴，这个五知而喜乐心里尽兴啊，只有心里尽兴是那个修行者最后要的，乃至喜乐他都不要，何况觉跟观？我们今天讲说出禅是有觉有观禅呢、啊，这个意思是指的他有这个缺点，这样了解吗？到了二禅的时候，觉观是不要了。当然有人有论上是认为说留觉留呃去觉留观不过这个论、这个、古代论师看法不同。但无论如何，到了二禅的时候，他觉观开始要舍，然后三禅与无觉无观了，就不不再觉观，不再觉。到了四禅，连喜乐也不要。哦，三禅留喜，呃，留喜去乐，到了四禅的时候，连喜也不要。你要知道，喜乐也是一种揣动，何况绝观。所以你如果要解释说绝观见得成，要把它解释成绝观禅见得成的话，那请问是不是属席只能修到初禅？当然不是。所以说那是那是初禅的恶法，初禅还有的恶。他留下觉跟观，虽然有时候我们会方便说初禅为有觉有观禅，那是拿他的缺点说，只是这个名词的。这里头提的是通泛的禅观成就啊，你就不能讲觉观见得成，为什么呢？因为如果你讲你你把觉观解释成。寻根式，因为绝观就寻式了。你照这种解释就是寻根式了。那这样的话，绝观不会见得成，你就成了，你懂吧？我们凡夫就是有觉有观，你懂意思吧？你懂意思吧？不用见得成，是吧？所以说哈、啊，在这里头啊，你读，可能你是读过佛学院的，那个佛学院的道理你要懂得。你读的时候都是泛泛的这样读，你不用把文字这样拿起来就斗起来用啊，要要懂他那个意涵。你如果要把觉观解释成寻视，那觉观禅那才能解释成觉观禅见得成。可是觉观禅见得成不会只是修属习观而已啊！属习观不倒过来说属习观不会只成就觉观禅。再来就是说觉观禅要一起讲才能讲成。你要讲觉观见得成的话，那是混淆字义，因为觉观凡夫都有觉有观了、啊，出禅也留下觉观。到了二禅绝观开始消失了，绝观是妨碍我们的。你要知道，在巡视这，这就是巡视啊，啊，心力就巡视，这个是不适当的啊，不适当的。所以说不适合解释成绝观禅见得成，啊，不适合这样解释。所以发真超的解释是比较透通通,通途，因为属习惯，不只是到初禅。更何况呢？绝冠成就，如果不讲不讲禅字，他这里也没讲禅字，你也不能硬把它解释成绝冠禅。何况呢？绝冠就算绝冠禅呢，我们出禅要成就的是成就什么？心力尽兴为主，不是成就绝冠啊，这点也不一样。所以这样子有混淆他那个本那个那个绝冠的那个本意的意思啊，所以我们不适合这样解释成绝冠禅成就，不要这样解释比较好。好、啊、教比好，那么所以我说嘛，可能自可能宣主他只是说用平常的意思说觉性观照呢能够成就，这可以讲的。因为后来的大乘人他讲觉讲观，他是有正面意义的啊，这文字上有正面意义的。那么如果说宣主学过为识，那他用觉观的话，本身是有负面意义的。那既然叫负面意义的话，讲都见得灭，所以加我定会力呢？一个灭掉了你有寻有事，所以能够入初禅到二禅到三禅都能入，所以增加我的界定力，这样的文句上比较符合。你这些问题提的呃都有道理，但是呢都显得是在枝节当中。那么我感觉到，我不晓得你是不是读过佛学院？如果你读过佛学院的话，可能。你这样在这理解方面呢，你应该更活泼一点才好啊！不要在文字上呢打滚，虽然这也对，也可以。不过呢，研究佛法，你你如果只是在那比对文字，哎，这个字怎么解释成那样？那个字怎么解释成这样？而不了解它的文艺意涵的话，你读经会自己很累。现在有人跟你解释清楚了啊！我告诉你，说应该这样看好，那是好的。可是这样你就种下很多恶因，怎么讲？你你以前佛学怎么读的？谁晓得？你可能读了一个文字思想，到看另外一本经的时候，你就开始疑惑。所以说我常常说，这佛学院现在教书啊，很麻烦。他不教道心，不教你这个灵活的对佛法的理解，就就就在教那些文字名相。主要就是那个教的人本身啊，有没有去修行？有没有在心上面用功？常常就是今天去读一读书，然后呢，比对那些日本的资料啦、佛学词典的资料啦、呃、啊，所谓学术资料啦，这样说那样说，呃，你去参加了佛学那个研究，那个那个什么什么论文发表，你就可以看得出来，完全是那种套装。那么，竟然现在出家，尤其是佛学院的，以那个为高尚，那很可惜。看你问这问题呢，我是多猜的啦，不是，那就你也不要见怪了。这是我是进，我是告诉别人是这样啊，告诉其他人呢。如果你不是，那就那就更好，所以要注意。那、啊、文字上的比对是可以的啊，不过如果你老是实执在那里，而不注意那个文字背后的意涵的话，还有前后文的意涵，以后你读经啊，哎，可能有障碍。这就是佛宣，我常说的佛宣有缺失啊，应该要努以后要努力改。还、啊、有再来就是说问问题呀、啊，你当然可以不署名。可以，但你如果你要署名的话啊，不要说你是比丘尼哦，你是比丘的话呢，你都应该要啊有所表示、啊，至少要表示啊礼敬的意思啊。我们写信给人家不是也应该这样吗？啊，那那你就签个名在那儿。但我是无所谓，我也不会责备你。只是说，如果你已经懂这些道理，佛法懂了一些道理了，那么你问人家问题啊，没有表示一种尊重的话，可能不对你不太好。这是呃，我我没有意见啊，我不是说你没有尊重我，只是说我看你宿命在那里，啊，那个宿命呃没有写什么意思，诶，可能你也没有无心呐、啊，这个我没有责怪你的意思，不过要注意啊，呃，你如果亲近长老的话，那就很惨，啊，是这样子、啊、那我们是没什么意见啊，这是我好意告诉你，希望你不要见怪，啊、好，那么这个是这个问题哈、啊，好，接着我们就。把有人问的问题，还有比丘也问了问题呢，我略略答。那现在进入这个契约，契约就是魁二子一啊，魁二子一，魁二就是契文，那么呢子一就是标举的契约，子二就是正式。那正式里头说何因说五停，就是在从前说前面，说我为什么说前面那些五停呢？哦，副不足讲论。对啊，我前面说了，每一庭官我都叫叫你说不要主讲论，为什么呢？啊，原来啊，报疾说药方啊，只欲取生名啊，这是凡夫贪利养啊，这无心自忘情。若修五庭观，决定修道成。啊，为什么我要说五庭，又叫你们不要在五庭观上面只是说啊说啊说,啊说那些内容，我不去修呢？因为啊。这个凡夫贪图利益啊，抱的疾病说药方，结果不去吃药方，只是想要贪取这个什么呢？养讲经说法的名声利益啊，这样子完全无心拿药方来对治我们心中的妄虚妄之情。如果能够反此，则修武停心冠。能够决定让我们修道成就，他的记文整个意思是这样啊，整个记文是这样，所以我想很白，我们大体上说到这里啊，所以说啊世间人讲啊，这个修道祖师也说了，多说不如少行啊，你说的一丈不如行的一寸啊，还好一点啊，不过话这个话是这么讲啊，不过你还是得要，人家问佛法你还是得说。啊，那我们要学佛法还是得听，但大体上就听要活泼的听啊，不要死板的听。死板的听就是死，死在句下啊，死在句下，这样子呢就要注意啊，要注意啊。那比如说有人有法师讲经说法，是对在家人说，你也不要听他那个说法，那你就照这样做，因为在家人说法跟对出家人的说法是不一样的。那你在说啊？那个魔法师说的，你让、嗯、那个魔法师在受遭殃、呃、被被被人家毁谤也不好啊。有人说，哎，千经万论，让别人去读，让别人去悟。这个祖师确实有这么说啊，也有法师拿来跟居士这么讲。但是对在家人讲还好，对出家人来讲，你要弘法立身，住持佛法，你你说千经万论固然你可以不用读，那你就读一点经，了解一点论，那才能弘扬佛法嘛。不然你讲的跟在家人一样。这个是不是也不太适当啊,啊？那这个，我想讲经的法师没有完全对出家人有那个意思，可是他对在家人说的录音带你拿来听了，你是个出家人，你不能分别，这样也不对。啊。我想说法应机，听法的人也要活泼，能够了解说法人的本意是什么。有时候他在呵斥什么，有时候他在讲反面的话，你要听得懂啊！哎呀，一文解义，三世佛冤呢、啊。那是尤其那佛都会冤枉了，那何况凡夫讲经，你把他听倒了，那真是很可怕啊！是不是这样子啊？所以说，这个呢，说多说不如少行，呃，那但是呢，即使是如此，还是要听人家说。好，接着这个心二是什么呢？推核，推核就是推敲审核的意思。推敲审核什么呢？以下分二颗心呃人一是双真，真者问的意思。就重新再举问，哪举问呢？何故另修五庭观？止足讲论，这是两个问啊，两个问。为什么另修五庭心？为什么止足讲论呢？接下来人二是别事，分别来解释为什么要修五庭，为什么要止足讲论。这有二要法，一则佛教次第入道，对自出众烦恼，这是。这是来说修五庭观需要这样，五庭观是七方便的入手处，所以说修道次第本来要讲修，就得要从西从五停观修起，这是入道方便。再来呢，对治他能对治出众烦恼，他还没有修苦空无常，他只是让你断贪爱，是吧？我如果叫你去摸一只拉拉力狗，你有没有？身上都是流流脓有虫，你会不会不愿意？乃至叫你自己，他涂药，你会不会很高兴去？当然，或许你慈悲，你也很高兴去，但是你还是很小心的把那个虫子撵开，才去涂他药，对不对？但是呢，如果叫你去对异性去磨触，你可能就冲过去了，对不对？是不是这样？这就是因为我们呢，就其实把那个。其实异性的皮肤跟那个狗的那个皮肤是同一样的。我把它割一小块，你看看是不是一样？摆在那儿你不能分别，是不是这样子啊？我把毛都剃了，你也不能分别，对不对？但是嘞，我们的妄想执着啊，就会认为那个异性可爱，皮肤可爱，想要去摩住它。那么呢，如果把天女的皮肤拿来给你看，你那个现前的男女的皮肤，你就不想要了。就像舍弃那个狗的皮肤是一样的，那么这种颠倒妄想，你就要修不净观就可以对治，是不是这样的啊,啊？那么这个这个就是所谓的对治粗重烦恼，啊，粗重烦恼。那么这主要是这种烦恼啊，所以说这个是解第一，呃、问回答第一个是为什么另修五停心观？五停观，五停观法。再来第二，为什么要止足讲论呢？它是。第二解释说明的是说，哎，这个，这个，哎，当然，等一下说不对，我再重复一下，那个最是出众烦恼，那个什么是出，就是贪女色，贪男女啊，嗔嗔恚，那么呢，吃与吃不了世间缘起相，那么呢，我慢我爱，然后再来的这只是闪动，这闪动其实包括什么呢？包括睡觉，像现在正在讲啊，一大早啊，哎呀，物光金色，好多人在那打瞌睡、啊、瞌睡瞌睡，这就是出众烦恼之一，这就是闪动的另外一个，掉举啊，掉举昏沉，这同一种麻烦啊，甚至于它比那个什么，比那个昏沉，昏沉是比初期修行比掉举还可怕，掉举还有心力可用，昏沉了就全垮了，是不是这样子啊？全垮了。啊，这个，那、这个，这个这个这个，我以前呢，这算是女众的朋友吧。那有一次，她跟我讲说，啊，她昨天好糗。我说为什么？她说她去睡在另外一个男人的肩上。她想跟我讲，好像要刺激我一下。那我说，啊，这样子吗？那是你的以前的男朋友某某人。她以前男朋友是我以前高中同学，呵呵是这样，啊，然后我她说不是，那我说哦，那你又另结新欢？她说也不是，那我说那是哪个男人的肩上啊？他说是莫名的男人。我说你为什么会这么水性杨花？我笑他。他说不是，那我说怎样？他说他呃去参加什么活动啊，很累，回来在火车上面呢，就、呃嗯、啊啊就睡着了。我说睡着了，那你就睡到别人肩上去。他说：“那你难道一点都不知道，没有一点自觉吗？”他学佛，所以我们才讲得很话讲得很开。他说：“我有我知道啊,啊，那你知道你为什么还这样？我已经两天没睡了，实在太累了，所以不管了，就反正他也没动，我就瘫在那睡。你看看，这你看可不可怕？”